0: Grenzenlos hören, BAYERN 2
1: Radiowissen. Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
0: Der weltberühmte chilenische Schriftsteller Pablo Neruda ging mit seinem Freund, einem Arzt, am Meer spazieren. Neruda suchte nach neuen Ideen für Gedichte. Er klagte, er habe nun genug über Liebe und Erotik geschrieben. Vielleicht wäre ja mal der menschliche Körper ein Thema. Das Gehirn hatte es dem Schriftsteller besonders angetan. Denn wer nicht denken kann, kann auch nicht dichten. Nerudas Freund war Hepatologe, also Leberspezialist. Er bat den Dichter, lieber über die Leber zu schreiben. Die sei mindestens genauso wichtig.
1: Chemielabor, Kraftwerk, Entgiftungsstation, eine Jobbeschreibung. Kein
0: anderes Organ im menschlichen Körper erledigt so viele lebenswichtige Aufgaben wie die Leber. Ihre bekannteste Aufgabe ist die eines Giftfilters. Alles, was vom Magen-Darm-Trakt in den Blutkreislauf will, muss durch die Leber. So wird verhindert, dass giftige Stoffe zum Herzen oder ins Gehirn gelangen, erklärt die Münchner Virologin Ulrike Protzer.
2: Die Leber ist ein riesengroßer Schwamm. Die hat auch so eine Gefäßstruktur, die ist ganz, ganz fein. Wenn Sie diese Gefäße aneinander hängen würden, hätten Sie 2000 Kilometer Gefäßbahn. Das heißt, das Blut, was aus dem Darm kommt, wird erstmal durch diese 2000 Kilometer Gefäßbahn gelenkt, bevor es dann in den Kreislauf darf. Das heißt, da hat die Leber sehr viel Zeit. das, was nicht im Blut verbleiben sollte, das sind neben jetzt Giftstoffen auch einfach bakterielle Bestandteile. In unserem Darm sind ja ganz viele Bakterien, Millionen von Bakterien. Und natürlich kommen Bestandteile davon durch die Darmwand durch und ins Blut. Das wird alles in der Leber rausgefiltert. Das ist also ein großer Filterschwamm.
0: Tagtäglich fließen 1000 Liter Blut durch diesen Filterschwamm, also sehr viel mehr als durch das Gehirn. Die Leber ist erstaunlich groß, sie wiegt bei einem erwachsenen gesunden Menschen 1,5 Kilogramm und mehr. Wie ein langgezogenes, rotbraunes, dickes Dreieck sitzt sie im Körper halb versteckt unter der rechten Brustkorbhälfte, ganz oben im Bauch, also dem Herzen gegenüber. Die Leberspezialistin Martina Müller-Schilling von der Uniklinik in Regensburg staunt selbst immer wieder über dieses vielseitige Organ.
3: Sie steuert den Stoffwechsel. Ohne die Leber würde unser Körper keine Energie erhalten und wichtige Funktionen, wie zum Beispiel die Blutgerinnung, würden ausfallen. Die Leber reguliert den Fett- und den Zuckerstoffwechsel den Mineral- und den Vitaminhaushalt. Sie ist auch wie in einer chemischen Fabrik, in der werden Eiweiße aus der Nahrung in ihrer Bausteine, die Aminosäuren, zerlegt und dann zu körpereigenen Proteinen wie Enzyme, Gerinnungsfaktoren und Hormone umgebaut.
1: Die Leber. Größte Drüse und wichtiges Immunorgan.
0: Auch für das Immunsystem spielt die Leber eine entscheidende Rolle. Sie ist sozusagen die Empfangschefin oder Vorzimmerdame für fremde Eiweiße, die in den Körper gelangen.
3: Denn sie macht dem Körper diese Eiweißbestandteile der Nahrung, die dem Organismus zunächst fremd vorkommen, bekannt. Und danach werden diese Eiweißbestandteile vom Körper und seinem Abwehrsystem toleriert und nicht mehr als fremd erkannt. Wenn diese speziellen Mechanismen nicht mehr funktionieren oder nicht optimal funktionieren, dann können zum Beispiel Allergien gegen Nahrungsmittel entstehen. Wenn man sich mal überlegt, wir essen ja ständig neue Dinge. Also
2: sie essen ein Eiweiß, was sie vorher noch nie gegessen haben, weil sie plötzlich mal Kängurufleisch probieren wollen oder Schlangenfleisch probieren wollen. Jetzt kommt das über den Darm in die Leber. Und sowohl der Darm als auch die Leber müssen verhindern, dass wir dagegen eine Immunreaktion machen. Sonst würden wir gegen alle möglichen Nahrungsmittel, die wir zum ersten Mal essen, allergisch reagieren. Das heißt, die Leber ist auch ein wichtiges Immunorgan.
0: Außerdem ist sie die größte Drüse im Körper. Tag für Tag produziert sie fast einen Liter Gallensaft. Den brauchen wir dringend für die Fettverdauung. Wie ein Spülmittel zerkleinert die Gallsäure die Fette in so winzige Teilchen, dass diese die Darmwand durchdringen und ins Blut gelangen können. Die Leber, die so viele lebenswichtige Abläufe in unserem Körper steuert, hätte viel mehr Beachtung verdient. Warum sie neben dem berühmten Herzen und dem hochgelobten Hirn so ein Schattendasein führt, ist schwer verständlich. In früheren Zeiten war das anders.
1: Seele und Gefühle. Die Leber als Sitz von Emotionen.
0: In der traditionellen chinesischen Medizin sind vor allem negative Gefühle eng mit der Leber verbunden. Zorn, Ärger und Wut können demnach die Leber krank machen. Eine gesunde Leber ist in der chinesischen Medizin eng mit der Lebensenergie, dem sogenannten Qi, verbunden, das im Idealfall gleichmäßig durch den Körper strömt. Auch im antiken Griechenland spielte die Leber eine entscheidende Rolle für die Emotionen. Der Philosoph Platon sah in ihr den Sitz aller Gefühle. Im Herzen vermutete er dagegen die Ratio, den Verstand. Die mittelalterliche Gelehrte Hildegard von Bingen sah die Leber ebenfalls als Heimat und Ursprung der Gefühle. Beide, Platon und Hildegard von Bingen, haben aus heutiger, schulmedizinischer Sicht recht. Zwischen den Funktionen der Leber und unseren Gefühlen gibt es wirklich einen starken Zusammenhang. Und der heißt Hormonproduktion. Die Hepatologin Müller-Schilling
3: denn die Leber als Biochemielabor des Körpers, die zerlegt ja Eiweiße aus der Nahrung in ihre Bausteine, die Aminosäuren, und baut sie dann zu körpereigenen Proteinen um. Und da gehören die Hormone dazu. Und das sind die Hormone, die unter anderem unseren Gefühls- und Seelenhaushalt regulieren.
0: Wie eng die Leber vor allem mit den negativen Gefühlen verbunden scheint, weiß auch der Volksmund. Danach ist jemandem eine Laus über die Leber gelaufen, wenn der Betreffende schlecht gelaunt ist. Und wer schmollt, muss sich als eine beleidigte Leberwurst bezeichnen lassen. Aber es gibt auch einen positiven Zusammenhang. Wenn wir unseren Gefühlen freien Lauf lassen, reden wir bekanntlich frei von der Leber weg.
1: Stummer Alarm. Die Feinde der Leber zerstören im Stillen.
0: Bekannteste Gefahr für die Leber ist der Alkohol. Vor allem eine dauerhafte Überdosis davon. Überdosis bedeutet bei Männern alles, was einen Dreiviertel Liter Bier oder zwei Gläser Wein pro Tag übersteigt. Bei Frauen liegt die verträgliche Dosis Alkohol deutlich niedriger. Neben dem Alkohol gibt es aber noch einen weiteren großen Auslöser für Lebererkrankungen. Zu viel Essen, zu wenig Bewegung und Übergewicht sind mittlerweile die häufigsten Ursachen für eine sogenannte Fettleber. Professorin Ulrike Protzer. Das ist hauptsächlich Essen, was zu Kohlenhydratreich und zu fett ist.
2: Vor allem dann, wenn wir uns nicht genügend bewegen und diese kalorienhaltigen Nahrungsbestandteile nicht entsprechend verbraucht werden, dann werden die zum Teil einfach auch in der Leber abgelagert. Und auch das schädigt die Leber. Und ähm, die Fettleber ist ein, ein Riesenproblem, was wir inzwischen in Deutschland, nicht nur in Deutschland, in allen entwickelteren
0: Ländern haben. Dabei ist eine Fettleber noch keine kranke Leber. Sie verweist lediglich darauf, dass in die Leberzellen überschüssiges Fett eingelagert ist.
3: Das ist zunächst für die Funktion der Leber nicht relevant, beeinträchtigt die Leber nicht. Aber wenn sich dieses Fett, entzündet, Wenn sich also die Fettleber entzündet, dann werden in der Leber Umbauvorgänge in die Wege geleitet, die dann zu einer Vermehrung von Fasergewebe in der Leber führen, also zu Bindegewebe, das im Unterschied zum funktionierenden Lebergewebe nicht mehr gut funktioniert. Das nennen wir dann Fibrose. Und wenn, wenn diese Fibrose sich weiterentwickelt, entsteht eine Zirrhose.
0: Das heißt, am Ende sterben immer mehr Leberzellen ab. Die Leber schaltet sich selbst nach und nach aus. Die Kombination aus zu viel Essen und zu wenig Bewegung sorgt dafür, dass in der westlichen Welt mindestens jeder vierte eine Fettleber hat und damit auch ein deutlich erhöhtes Risiko an Leberkrebs zu erkranken. Besonders verhängnisvoll, eine Fettleber verursacht keine Schmerzen, denn sie ist ja auch Vorratskammer für den Körper. In Zeiten mit reichlichem Nahrungsangebot ist es auch Aufgabe der Leber, Energiereserven zu speichern. Diese Reserven werden dann bei großer körperlicher Anstrengung oder in Zeiten mit Nahrungsmangel wieder freigegeben. Und noch ein paar heimliche und damit bedrohliche Feinde hat die Leber, die Hepatitis-Viren. Sie können eine chronische Leberentzündung auslösen und damit für den Menschen gefährlich werden. Der Hepatitis B-Erreger besetzt dabei einen Spitzenplatz. Er verursacht die weltweit häufigste Virusinfektion. Das Problem ist, dass ein Infizierter oft sehr lange nichts merkt von der Bedrohung, die in der Leber sitzt.
2: Wir haben leider in Deutschland immer noch viele Fälle auch von, von Virushepatitis, die nicht erkannt ist. Also die Hepatitis B, gegen die wir inzwischen seit 20 Jahren impfen können, ist es immer noch so, dass wahrscheinlich fast die Hälfte der Patienten nicht mal wissen, dass sie
0: das Virus tragen, obwohl man sie behandeln könnte. Für gesunde Menschen empfiehlt die Virologin in jedem Fall eine Impfung, am besten gegen Hepatitis A und B in Kombination. Die Leberwerte kann der Hausarzt bestimmen. Sie sind normalerweise die einzige Möglichkeit zu prüfen, wie gesund die Leber wirklich ist. Da Lebererkrankungen lange Zeit keine Schmerzen verursachen, bleiben sie auch so lange unentdeckt. Deshalb ist eine regelmäßige Kontrolle so wichtig. Dann hat die Leber die Chance, eine ihrer besten Eigenschaften zu entfalten. Teile und Wachse. Die wunderbare Selbsterneuerung. Das Erstaunliche, die heimliche Königin des Körpers lässt sich sehr lange malträtieren und kann anschließend doch wieder vollständig
1: genesen. Das ahnte man bereits in der griechischen Antike. Prometheus war der Lehrmeister der Menschen. Als er ihnen auch noch das Feuer brachte, wurde Zeus, der Göttervater, zornig. Er ließ Prometheus mit einer Kette an einem Felsen schmieden. Jeden Tag kam ein Adler geflogen und fraß von seiner Leber. Bis zum anderen Tag war sie aber vollständig wieder nachgewachsen und die Qual begann von Neuem.
0: Die antike Sage von Prometheus verweist auf eine Tatsache, für die die Ärzte dankbar sind und vor allem die Patienten. Die Leber besitzt die bemerkenswerte Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Auch wenn sie bereits schwer krank ist, kann sie sich komplett erneuern? Diese
2: Regenerationskapazität der Leber ist schon enorm hoch. Aber es ist natürlich nicht so, dass ich mir 90 Prozent meiner Leber kaputt saufen kann und sie stellt sich einfach komplett wieder her. Das funktioniert dann nicht mehr. Aber ich denke, das ist ja auch ein wichtiger Message, wenn ich eine Leberschädigung habe, indem ich eben übermäßig Alkohol konsumiert habe und ich höre auf dann hat die Leber eine Regenerationskapazität und hat, wenn die Schädigung nicht über vielleicht 70 Prozent ist, doch die Kapazität einfach mit einer normalen Funktion wieder weiterzuarbeiten.
0: Das ist fantastisch. Mit Ausnahme der Haut ist kein anderes Organ in der Lage, sich selbst so vollständig wiederherzustellen. Selbst wenn sie zu zwei Drittel zerstört wurde, kann sich die Leber wieder erholen. Wenn sie aber doch versagt, ist das für den betroffenen Menschen eigentlich das Todesurteil. Jede
2: chronische Virushepatitis kann auch auf Dauer dazu führen, dass ich eine Leberfibrose oder eine Leberzirrhose, also so eine Vernarbung der Leber, entwickle. Und auf dem Boden entstehen dann häufig Leberkrebs. Der Leberkrebs ist die dritthäufigste Ursache, an einem Tumor zu versterben. Einfach weil die spät erkannt werden und weil die Behandlungsmöglichkeiten
0: sehr eingeschränkt sind. Die Virushepatitis ist die häufigste Ursache von Leberkrebs. Aber alle Arten einer Leberschädigung können, unbehandelt zu einer Leberentzündung führen, also einer Fibrose, die im weiteren Krankheitsverlauf zu einer Zirrhose wird. Bei dieser chronischen Entzündung stirbt immer mehr funktionierendes Gewebe ab, gleichzeitig vermehrt sich nutzloses Bindegewebe. Daraus entstehen wiederum leicht bösartige Tumore, Leberkrebs. Das Problem einen Leberkranken kann man nicht, wie einen Nierenpatienten, zur Dialyse, also zur Blutwäsche schicken. Und man kann die kranke Leber auch nicht, wie etwa die Gallenblase oder die Bauchspeicheldrüse, ersatzlos entfernen. Jede Spende ist willkommen. Bei Leberkrebs hilft meist nur noch eine Transplantation. Wie bei allen Organen ist auch hier die Nachfrage sehr viel größer als das Angebot. Und doch haben Schwerleberkranke neben der postmortalen Spende, also der Leber eines Verstorbenen, noch eine weitere Option, die Lebensspende. Weil sich die Leber so gut von Schäden erholen kann, ist es möglich, einem gesunden Menschen einen großen Teil seiner Leber wegzuschneiden und sie als Teilspende einem kranken Menschen einzusetzen. In beiden Körpern wächst dann ein jeweils halbes gesundes Organ wieder zu einer vollständigen Leber heran. Dieser Eingriff wird nur in wenigen Spezialkliniken vorgenommen.
4: Kurz gesagt wird die, aus welchen Gründen auch immer, zerstörte Leber, Eigenleber komplett entnommen. Und an dieselbe Stelle im Körper, im rechten Oberbauch, wird die neue Leber als Teilorgan hintransplantiert. Dabei müssen Gefäßanschlüsse genäht werden und zum Schluss noch eine Verbindung zum Gallengang, da ja ein Produkt der funktionierenden Leber Galle ist, die dann wieder in den Darm transportiert werden muss.
0: Professor Markus Scherer ist Chirurg am Uniklinikum in Regensburg und Spezialist für die Lebendleberspende. Er war einer der ersten Ärzte, die in Deutschland eine sogenannte Splittleber transplantiert haben. Auch in der Transplantationschirurgie entpuppt sich die Leber als eine Art Wunderorgan.
4: Man hat in Untersuchungen festgestellt, dass nach sechs Wochen bis sechs Monaten nach einer Leberlebensspende die Restleber auf bis zu 80 Prozent der ursprünglichen Größe wieder, das nennt man hypertrophiert, also angewachsen ist. Wenn man den zum Beispiel rechten Leberlappen gespendet hat, dann bleibt logischerweise der linke übrig. Der vergrößert sich so, dass er genügend Stoffe bildet, dass der Patient überhaupt keine Lebenseinschränkung hat.
0: Eine solche Lebensspende hat auch Hedwig Raab das Leben gerettet. Durch einen vererbten Gendefekt hatten sich in ihrer Leber ständig Zysten gebildet, kleine, mit Flüssigkeit gefüllte, gutartige Tumore. Jahrelang konnte Hedwig Raab mit diesen Zysten zumindest schmerzfrei und einigermaßen normal leben. Doch plötzlich wurde sie schwer krank und bekam hohes Fieber. Mit Antibiotika erholte sie sich zunächst, doch wenige Wochen später musste sie wieder ins Krankenhaus mit denselben Symptomen. Und jedes Mal brauchte die Patientin ein neues Antibiotikum, weil das alte keine Wirkung mehr zeigte. Schließlich kam sie auf die Warteliste für ein Spenderorgan. Konkret bedeutete das die Chance auf eine Transplantation in frühestens zwei Jahren da ist mir dann eigentlich immer schlechter gegangen und irgendwann war es halt dann so, dass ich dann die Antibiotika nicht mehr hab und ich habe nichts mehr
3: essen können. Im Nachhinein ist mir dann gesagt worden, dass die Leber dann auf den Magen gedrückt hat. Darum bin ich ja künstlich ernährt worden. Also meine Frau ist richtig träge gegangen,
0: einfach schlimm gegangen. Das ist, sie haben es jeden Tag gesehen und sie hat halt nichts mehr essen können. X Beutel dort und Flaschen und alles und immer noch dieses im Kopf, wenn das
3: Antibiotika nicht mehr wirken sollte, ist halt einfach vorbei, weil da gibt es ja nichts mehr.
0: Als Ehemann Ludwig von der Möglichkeit einer Lebensspende erfährt, lässt er sich sofort untersuchen. Die Voruntersuchungen sind langwierig und ziehen sich über Wochen, im Falle der Raps sogar über zwei Monate hin. Vieles muss abgeklärt werden. Ist der Spender gesund? Hat er keine versteckten Einschränkungen, unentdeckte Krankheiten oder Übergewicht? Passen Blutgruppe und Leberstruktur? Ist die Leber überhaupt groß genug, um einen Teil davon entfernen zu können? Ich der Chirurg gesagt, ja, es passt. Und der ist dann aus dem CT-Raum rausgekommen. Und da bin ich mir neues gefallen. Weil jetzt ist endlich soweit es passt. Sind immer mit, was er gesagt hat, es passt, ist, das, ist, das ist wie Weihnachten und alle Weihnachten auf einmal. Die rettende Operation kam für Hedwig Raab buchstäblich im letzten Moment. Während des Eingriffs zeigte sich ihr lebensbedrohlicher Zustand. Ihre eigene kranke Leber war durch die Zysten und die Medikamente auf ein Gewicht von sieben Kilogramm angeschwollen und hatte zuletzt die anderen inneren Organe so sehr gequetscht, dass Magen und Darm gar nicht mehr arbeiten konnten. Dass Leberpatienten erst todkrank operiert werden, kommt normalerweise nur bei den postmortalen Organspenden vor. Die Patienten rutschen zwar mit fortschreitender Krankheit auf der Warteliste nach vorne, weil die Dringlichkeit zunimmt, Gleichzeitig steigt aber für diese Menschen auch das Risiko, ganz von der Warteliste gestrichen zu werden, weil sie bereits zu krank sind. Denn eine kranke Leber zieht sehr schnell andere wichtige Organe in Mitleidenschaft.
4: Die Leber produziert extrem viele lebensnotwendige Stoffe. Und wenn das über Jahre nicht mehr oder in reduziertem Maße passiert, dann werden die Patienten zum Beispiel immer immobiler zu Hause oder die Niere nimmt auch Schaden über die Lebererkrankung. Auch das Herz nimmt Schaden über die Lebererkrankung, sodass Sie, wenn Sie nur die drei Organe zusammennehmen, kranke Leber, krankes Herz und kranke Niere einen Patienten haben, der sehr geschwächt ist zum Zeitpunkt zur Transplantation. Was die anschließenden Überlebenschancen natürlich mindert.
0: Eine Lebensspende ist deshalb oft auch ein wahrer Glücksfall. Der Patient kann operiert werden, solange er noch einigermaßen fit ist. Hedwig und Ludwig Raab haben beide ihre Operation gut überstanden. So gut, dass der Ehemann schon zwei Tage später am Bett seiner Frau sitzen konnte.
4: Und das kann man auch an den Laborwerten sehen. Die Patienten, die eine Leber gespendet haben, also einen Teil ihrer Leber gespendet haben, verbringen normalerweise nur einen Tag auf der Intensivstation und meist nur circa eine Woche im Krankenhaus, weil die ja gesunde Leber, das hat man vorher durch sehr genaue Untersuchungen festgestellt, sofort die Aufgaben übernimmt. Die Leber ist das
0: unterschätzte Wunderorgan im menschlichen Körper. Das hat auch der Schriftsteller Pablo Neruda begriffen, damals, als er mit seinem Freund, dem Arzt, am Strand spazieren ging. Schon am nächsten Tag präsentierte Neruda dem Leberspezialisten
1: seine Ode an die Leber. Dort, tief im Innern, filtrierst du und verteilst du, teilst und trennst du, vermehrst und schmierst du. Du schöpfst und erntest den Stoff des Lebens, von dir erhoffe ich gerechtigkeit ich liebe das leben verrate mich nicht schaffe weiter lass mein lieb nicht sterben sie hörten die leber schwerstarbeiterin und energielieferantin von birgit magira es sprachen sabine castius und hemmer michel technik Roland Böhm, Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.